1: Navaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga, e nel podcast di oggi parleremo di It Takes. Ma prima di cominciare, parliamo di qualche news. Abbiamo tante novità, ci stiamo avvicinando all'episodio 200, non vediamo l'ora di mostrarvelo, abbiamo ancora tutto nell'aria, in realtà, quando stiamo registrando questo episodio, ma speriamo di avere qualcosa di sicuramente di più definito per festeggiare questo grande traguardo. Abbiamo fatto un grande festeggiamento con l'episodio 100. L'anno scorso abbiamo fatto anche quello che era la nostra maratona, in realtà, per il compleanno delle DV, noi lo festeggiamo con quello che è il nostro episodio burla. Quest'anno vogliamo fare qualcosa anche per l'episodio 200, quindi non vediamo l'ora e tutto questo è possibile grazie ai nostri mecenate che ci seguono, ci supportano sulla piattaforma Kofi, una piattaforma che ci sta regalando grandi gioie anche perché loro stessi ci stanno promuovendo insomma sul loro sito perché è una pagina di successo e quindi siamo molto contenti che stia funzionando questa cosa. Ringraziamo tutti quanti i nostri mecenate con il mitico elenco che si allunga sempre di più, Tevio Arc, Coach Herr Schmidt, su quei 47 Nick Stormbringer, Gray Fox, Nikius, Shiny, Barrio, Stefano Lozerra, Mapo Gamer e Betelux, quelli che sono i normal mode dei mecenati cenate, Ricanter, Gold, Don Kazim, Lobby Frontali, Banak, Diciane, Zazzi e l'hard mod e lo stoico
0: Cry King. Grazie veramente a tutti quanti. Grazie di donare le, le birre in realtà su, su Coffee e come sempre non smetterò mai di dirlo, ricordo a tutti quanti che anche non andando su Coffee potete comunque interagire con l'enciclopedia dei videogiochi diventare parte integrante di ogni episodio. Infatti seguendo il link enciclopedia dei videogiochi.it ci sarà la possibilità, c'è sempre la possibilità, di lasciare la vostra voce, il vostro audio, un vostro intervento che poi potrà essere inserito propedeuticamente negli episodi eh, del quale volete parlare, qualche aneddoto particolare, qualche specifica che magari non è stata detta o qualcosa che comunque va ad arricchire le pagine dell'enciclopedia e grazie alle piattaforme su cui pubblichiamo è possibile anche inserirle quindi diventerete anche voi eh, questa enciclopedia che viene scritta sempre a più mani, sempre più voci, ecco. È proprio il bello del
1: podcast, un'altra cosa bella che può fare il podcast è unire le persone come noi abbiamo unito la nostra community molto forte su Telegram, ci uniamo anche tra podcast, ne avete visti tanti come ospiti. Quest'oggi siamo molto contenti di avere un altro podcast, ma che in realtà seguiamo da un bel po' di tempo. Abbiamo con noi il richiamo del nerd che è venuto insieme tutto
2: quanto. Ciao ragazzi, come state? Hello!
3: Ciao! <ride> che piacere!
2: Ciao, piacere di conoscervi e di essere qui finalmente. Sì, dopo tanto tempo e organizzazione ci siamo riusciti!
1: Che bello avere quindi Mr. G, Elisa e Zenko direttamente dal richiamo del nerd siete venuti qua a parlare di it takes two un gioco cooperativo e quindi perché non avere tante persone in un episodio cooperativo vero e proprio quindi non vediamo l'ora di parlarne insieme volete raccontarci un po l'esperienza che avete avuto perché volete parlare di questo gioco
3: ciao a tutti io sono elisa così almeno sappiamo chi è la voce che sta parlando io e mister g abbiamo avuto modo di giocare questo titolo insieme proprio proprio dal divano quindi divano condiviso, schermo condiviso tutto molto nell'ottica diciamo per cui si presta molto questo gioco ed è stata veramente una bellissima esperienza ci ha avvicinato tanto ci ha permesso di imparare a collaborare anche di più per me è un titolo speciale perché è stato il primo videogioco che ho completato dall'inizio alla fine quindi ci tengo particolarmente.
2: Sì diciamo che effettivamente l'abbiamo scelto prima di tutto per questo perché Zenko è il nostro più grande esperto di videogiochi io videogioco anche se non sono più un casual gamer ma questo è davvero il primo... Primo videogioco che Elisa abbia mai completato che l'ha permesso di innamorarsi di questo medium, quindi abbiamo voluto portare questo gioco qui soprattutto dopo la rivelazione come gioco dell'anno 2021, no? abbiamo pensato questo è il gioco adatto di cui parlare tutti insieme anche perché è un po' un bel ritorno al passato no? con lo split screen e questa collaborazione in locale che non si vedeva in questa forma da tanto tempo
0: è un bel gioco con questa bella meccanica che accomuna e, e mi è piaciuto subito il, il raffronto chi più esperto o meno esperto vari livelli di approccio videogiochi però si riesce comunque a Godere tutti quanti quando un gioco lo permette, questo gioco con la cooperazione è forse il suo punto maggiore di forza ed è un gioco che io ho scoperto perché mi è stato consigliato. Ne ho sentito parlare parecchio, come voi, ho visto che è stato come rivelazione online. Purtroppo non ho avuto la possibilità di giocarlo a fondo e quindi sono abbastanza neofita. Ho visto proprio la prima parte con le meccaniche di gioco, la storia ovviamente che andremo ad analizzare, a sperimentare anche da un punto di vista. Vista e l'ho trovato davvero molto molto interessante che mi ha invogliato davvero tanto a continuare ancora. Magari perché non c'è ancora stata la possibilità effettivamente di giocare con Ace. <ride> perché l'abbiamo provato con, io l'ho provato in casa con familiari. Eppure io sono allo stesso livello, nel senso che l'ho
1: provato in casa, sono un attimino più avanti rispetto a Yuga. Non l'ho finito come mia esperienza, però quest'anno con l'enciclopedia di videogiochi abbiamo anche deciso di uh, stupirci in un certo senso, cioè raccontare alcuni videogiochi senza avere la completa visione di che cos'è questo videogioco soprattutto grazie al fatto che abbiamo gli ospiti noi come sempre diciamo noi la stiamo scrivendo l'enciclopedia non siamo l'enciclopedia e quindi ci facciamo aiutare da tante persone questa cosa è interessante perché It Takes Two è uno di quei giochi che ha il pass amici che io ho sempre trovato una idea controintuitiva perché è EA e Electronic Arts ultimamente viene spesso criticata ma in realtà questo è un passo positivo cioè hai bisogno solamente di una copia del gioco per poter giocare online o in cooperativa split screen come dicevamo quindi molto bello questa iniziativa e il fatto che puoi unire quelle che sono le due aree del gamer e il casual gamer o anche chi non ha mai toccato un videogioco in realtà è molto adatto ha affrontato per la prima volta quindi direi che è il gioco perfetto per questo si è preso un sacco di premi non per niente quindi parliamone
4: e guarda io aggiungerei solamente una cosa che trovo affascinante del gioco ed è il fatto che siccome i vari livelli hanno diverse attrezzature diverse cose che vengono dati ai giocatori In, oltre a quello cambiano anche di stile lo trovo molto adatto per chi non ha mai giocato per chi è alle prime armi perché ti fa esplorare una varietà di generi sì tendenzialmente è platform ovvio però riesce anche andare un po sull'rpg ovviamente non approfondito solo esteticamente però già ti dà un'idea di quello che sia vuoi un qualcosa dove si spara si fa ci sta anche quello ci sta un po' po' di tutto lo trovo interessante più che altro come mix de- dei livelli e delle scelte del design che rendono ottimo secondo me è
2: anche ottimo perché mantiene alta l'attenzione del giocatore no? O diciamo che ogni mezz'ora in media il gioco cambia completamente veste per cui non ti annoi mai non arrivi mai al punto in cui dici ok adesso basta sono ore che faccio sempre le stesse cose qui no
0: la centesima volta faccio la stessa meccanica davvero un gioco molto interessante e ne parleremo da ancora di più nel dettaglio nella prossima parte adesso però direi di prenderci per mano (ride) collettivamente e prepariamoci a tuffarci in eh, questa fantasia, questa esplosione di fantasia creativa, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è It Takes Two, un gioco del 2021 sviluppato da Ace Light Studios, pubblicato per il progetto EA Original se già da qua ci sarebbe molto molto da dire, come già anticipato da Ace la nomea che ha EA, adesso vedremo è uscito per i sistemi di questa è la generazione precedente, quindi Playstation 4, 5 Xbox One, Xbox Series X ES e ovviamente la Switch ed è un gioco che mescola molti stili, come già anticipato che però fa della sua meccanica o comunque della sua idea di partenza la cooperazione e già da qui direi che è un aspetto fondamentale perché siamo abituati tanto ai giochi single player alle campagne lunghe e, e a comunque un'individualizzazione del giocatore in molti ambiti in molte tipologie di giochi eh, questa scelta di proprio un gioco che deve essere giocato per forza in due eh, la, la trovo una scelta molto coraggiosa che comunque fa parte del bagaglio tecnico anche degli sviluppatori visto anche eh, i giochi che hanno sviluppato precedentemente
1: eh sì perché c'è sempre un nome dietro a questo progetto in questo caso una personalità, un regista che è Joseph Fares un regista appunto di diversi film negli anni 2000 e poi ha cominciato a fare videogiochi, ne ha fatti ben tre, quindi neanche tantissimi però tutti e tre che hanno questo senso di cooperazione. Del primo di questi giochi ne abbiamo parlato, è Brothers Tale of Two Suns, ne abbiamo parlato un bel po' di tempo fa nel nostro episodio 15 addirittura
4: La depressione quel gioco
1: Eh Eh sì, perché effettivamente lì la cosa che colpiva era la meccanica di gioco perché è un gioco single player ma in realtà è multiplayer nel senso che usi il controller per guidare un personaggio con la mano sinistra e un personaggio con la mano destra con gli stick analogici quindi molto bello come viene fatto è una storia una favola diciamo raccontata ascoltatevi l'episodio 15 insomma se volete analizzare meglio quel gioco che però non viene pubblicato e fatto da Ace Light sarà successivamente fondata questa azienda per produrre il titolo successivo di cui sicuramente parleremo in un episodio dedicato che è A Way Out esplora ancora di più il concetto di cooperativa fino ad arrivare a It Takes Two che è un po' la maturità di questo modo di raccontare storie e di mettere la cooperazione al centro del tutto soprattutto in un'era in cui si va tanto verso il single player l'esperienza single player molto forte c'è di mezzo anche una pandemia ovviamente che ci ha un po' rinchiuso in casa ma si vede come c'è stata tantissima voglia di uscire di collegarsi di collaborare di giocare insieme gli esempi insomma del successo di giochi come Among Us, Fall Guys, eh, quei giochi social, uno direbbe, eh, di quel periodo è un esempio e It Takes Two, insomma, è l'ennesimo esempio in cui la cooperazione diventa tra due persone.
4: C'è da dire che l'altra cosa che è impressionante è che non è solo il single player che ha preso molto piede, ma l'idea di multiplayer a casa separato apposta per via della pandemia di, sì. uh, anche di tante cose che sono successe prima di pandemia e ritornare un po' indietro fare un passo indietro e tornare su una cooperazione pura te e che ti sta a fianco sì ci vuole del coraggio in un mercato che ormai è morto quasi la cooperazione in questo modo il couch coop era quasi finito e
3: poi è uscito lui
2: ormai tutto relegato all'online le meccaniche di cooperazione online sì
3: una cosa molto interessante che secondo me ha ITX2 è che non è semplicemente una cooperazione della serie vediamo insieme cosa dobbiamo fare come magari mm-hmm. che ne so in uno per fare se qualcuno conosce i giochi da tavolo come in uno zombie side in cui decidiamo insieme quali sono le mosse tra virgolette da fare qua è proprio se io non faccio questo tu non puoi fare la mossa successiva e così via quindi è proprio una simbiosi che hanno i personaggi ed è molto carino
0: una sinergia appunto che rende ancora più fondamentale la meccanica ci sono altri giochi nel passato che hanno esplorato questa cosa in maniera più lieve e io mi ricordo con Ace che giocavamo parecchio quando è uscito Army of Two oh volevo nominarlo io oh che bello che dopo molti anni senza lo split screen aveva si è riportato un po' in questo mondo e anche se lì ovviamente le meccaniche ci poteva giocare anche in single player quindi non era prettamente eh, questo tipo di esperienza sì ma la cosa in due è era, era fantastica, era un'esperienza a sì. sé. Sì, un'esperienza molto bella, eh, giocata tra amici. Questo eh, It Takes Two l'ho trovato però molto particolare da un punto di vista, se me, mi permettete il termine, familiare. Il dover cooperare ed è, è, è un gioco col eh, che ti permette comunque di portare per mano anche un giocatore meno esperto. Eh, l'ho trovato molto familiare dal punto di vista della generazione, tipo magari noi un po' più cresciuti che abbiamo una famiglia con figli, nipoti, eccetera, che possiamo portare a nostro modo un bambino che non ha mai giocato. Con una giocabilità che man mano diventa comunque anche più complicata, però dare mi serve di gioco da avvio un po' al mondo di videogiochi non da soli, quindi conoscere già lo spirito di eh, coesione e di. Eh, cooperazione che ovviamente questi giochi danno
1: anche perché si tratta di un cooperativo asimmetrico quindi i due personaggi sono completamente diversi uno dall'altro come diceva giustamente elisa senza uno l'altro non riesce a fare determinate cose ma poi ciascuno ha le proprie caratteristiche ciascuno ha le proprie armi le proprie poteri che vengono assegnati che appunto cambiano eh, via via che eh, progrediscono i capitoli della storia questa cosa diciamo rende ancora più rigiocabile il titolo perché in una situazione io io posso giocare Mei che è appunto la moglie e l'altra persona gioca a Cody ma possiamo rigiocare tutto il gioco scambiandoci i controller e eh, giocando al contrario ed è un'esperienza completamente diversa già io i primi schemi li ho provati sia da una parte che dall'altra e la sensazione che hai è totalmente diversa.
2: Certo e c'è da dire che comunque sebbene si giochi sullo stesso divano con uno schermo separato uno può dire va bene ma il gioco l'ho già visto in realtà uno mentre gioca è talmente concentrato sulla sua porzione di Schermo che quando va a rigiocarlo nei panni dell'altro personaggio, si trova in situazioni completamente nuove. Si
4: sì, esplora aree diverse, vede cose diverse, il gameplay cambia. inoltre, come dicevo all'inizio, è ottimo. Apposta per introdurre una nuova persona. vista la varietà di generi e i cambiamenti, permette anche di esplorare. Più videogiochi In realtà Con un videogioco solo Quindi Permette anche di Che ne so Ah a me è piaciuto Il capitolo 5 Sai che il capitolo 5 Era di un genere Sai che quella persona Magari è più prona A piacere un genere Diverso dal platform Che ci sta di, Comunque di fondo Di base O della cooperativa Ed è interessante Perché anche come dicevate voi Permette di Accompagnare Una persona nuova Un po' tenendogli La mano Però non del tutto Perché è essenziale che anche lui tenga la vostra per aiutarvi ad andare avanti quindi è un buono, scambio, un buono scambio
1: tra l'altro c'è una cosa interessante di quello che citi il fatto che vengono presentati alcuni elementi di eh, generi diversi ad esempio c'è una sezione in cui c'è un fighting game eh, bidimensionale sì, che bellissimo. così improvvisamente diventa o eh, altre sezioni che si ispirano a Diablo, a Magica a tanti altri giochi staples insomma del, della storia dei videogiochi da un punto di vista è la presentazione di quelli che sono i generi come dici tu per un neofita ma dall'altra parte sono delle grandi citazioni per i gamer più esperti che appunto dicono ah questa cosa mi ricorda questo altro gioco qua e quindi ma di citazioni è pieno il gioco è veramente pieno e anche auto citazioni ce ne sono però omaggi a quelli che sono il, il mondo dei videogiochi li ho trovati molto interessanti e allo stesso modo è un modo di presentare quello che è il videogioco comunque attraverso una lente una visione è molto più proprio di co- di gioco di, mi viene di dire bambinesca ma nel senso buono del termine perché c'è tanto la meraviglia la scoperta ovviamente il colore la musica sottolineano tutto questo però c'è sempre l'idea di imparare e di imparare a giocare ecco che è una cosa che è fondamentale lo vediamo dappertutto in tutti i puzzle che ci sono all'interno del gioco e poi via via nei vari capitoli nelle varie salse
3: assolutamente lo stupore che ti coglie a ogni ambientazione diversa a ogni palette di colori (ride) diciamola così
2: c'è una cosa in particolare che mi ha stupito oltre questi elementi già detti ed è l'uso della fisica che hanno fatto perché hanno creato Tantissimi e diversi puzzle ambientali basati sulla fisica, ma anche meccaniche di interazione tra i due giocatori basati sulla fisica, ed è stato davvero sbalorditivo. Sono arrivati ad utilizzare il suono, quindi le on- la pressione generata dalle onde sonore, oppure l'attrazione di due magneti. E non vado al- avanti dicendo tutto perché magari è più bello scoprirli questi meccanismi che sono nascosti nel gioco. Secondo me,
4: sì, però ecco una cosa bella è questo. È ti iniziano a far pensare in maniera differente. Il fatto che tu debba interagire con l'ambiente, debba interagire anche con l'altro giocatore, devi ragionare differentemente da come faresti da solo ed è molto interessante.
0: Sì, anche lo studio e la cura do, eh, per creare queste tipologie diverse di meccaniche sempre nuove, conto per eh, sì, stupire i giocatori durante la partita, ma secondo me anche per una frase che poi eh, veniva spesso detta durante lo sviluppo del gioco, ovvero che eh, molto spesso i giochi vengono giocati vengono bruciati subito una volta capita la meccanica perdono quell'appetibilità che potrebbe costradistinguerli o comunque rovinare comunque l'esperienza al di là della scena competitiva dove ovviamente la meccanica la fa da padrone con giochi di meraviglia come questo che poi si propone come apripista per il mondo dei videogiochi questo all star del mondo dei videogiochi sotto molti aspetti ovviamente hanno optato con molta cura e in questo caso riuscita il fatto di variare non solo le ambientazioni ma anche le situazioni le meccaniche di gioco con i poteri diversi e trovo particolarmente esaltante dal, anche da quel poco che sono riuscito a metterci le mani su, ma guardando comunque il, 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 il gioco, insomma, la, la partita come abbiano, eh, e giustamente ribadisco quello che hai detto, come abbiano trovato dei modi molto estremamente creativi per legare i due personaggi, dipendere l'uno dall'altro per proseguire e questa è proprio l'idea che mi piace parecchio e che è stata sviluppata in maniera perfetta direi
4: Beh, c'è da dire una cosa, che l'ideatore, colui che sta dietro al posto a Ice ha proprio una mentalità diversa Lui l'aveva detto in un'intervista che spesso vedeva nei videogiochi la differenza tra chi scrive la storia e chi prepara le meccaniche di gioco come se fossero due cose completamente separate invece lui voleva l'unione voleva una cooperazione anche mi sa fra all'interno della stessa azienda dove costru- fanno è il gioco. vero
3: <ride> coerenti, coerenti c'è una grande
1: cooperazione anche tra EA e Acelite eh, perché effettivamente il programma EA Originals in questo caso è noi vi diamo i soldi perché ci fidiamo di voi e della vostra passione e effettivamente gli ha dato modo di sviluppare un gioco che ha avuto grande successo, insomma è diventato Game of the Year del 2021 eh, sbaragliando quella che era la concorrenza 2021 comunque è stato un anno strapieno di titoli e, eppure un titolo apparentemente indie eh, come sviluppo e poi è diventato quello che ha preso, ha preso la corona e ha preso non solo la corona del Game of the Year ma ha vinto anche In tante altre categorie, insomma, si è preso apprezzamento dal pubblico e dalla critica, che non spesso coincidono, quindi è decisamente un un grande successo. È una commedia romantica, come viene definito eh, dallo stesso autore, che appunto è un regista, quindi ha quella mentalità nel raccontare le storie e forse da questo punto di vista c'è anche una delle critiche, Eh, visto che fino adesso abbiamo parlato di tutte le cose positive del gioco eh, diciamo che c'è una delle critiche che viene mossa che è quella sulla storia, perché la storia è comunque abbastanza banale per come viene presentata, con uno sviluppo insomma prevedibile uno potrebbe dire rispetto all'inizio, e parlo io che in realtà non l'ho finito ma già mi aspetto come finisce devo dire che l'ho trovato non
4: tanto la banalità in sé perché quella va bene, ci può anche stare un gioco di cooperazione, ovvio che si deve
2: creare quel finale.
4: L'ho trovato più che altro, non so se un pelo forzato o se un pelo eh, improvviso
2: io direi improvviso perché diciamo che il gioco se una critica c'è da farla oltre che per la storia un po' lineare e banalotta però diciamo che non la soffri proprio per questa varietà di meccaniche e di gameplay che ti trovi davanti no? quindi ti distraggono un po' da quella che è la storia, non la segui più di tanto diciamo che la vivi lì per lì durante le scene, le cutscenes. Però il finale, in effetti, arriva in maniera un attimino improvvisa e soprattutto senza pathos quasi. Sì, sembra che manchi
4: qualcosa.
2: Non si ha quel quid, quel magari, come hanno detto alcuni, ci si aspetta un attimo un picco di difficoltà, un picco di gameplay, qualcosa che ti faccia capire che stai arrivando verso la fine. Lì no. Sì,
3: infatti anch'io, devo dire, non ho percepito l'andare verso la fine. Solitamente un po' lo avverti, anche un minimo, senza grandi elementi caratteristici però lo percepisci che stai andando verso la fine e invece sì questa è una delle forse la sola critica che gli faccio perché poi per me essendo il primo videogioco completato dall'inizio alla fine cioè era tutto nuovo era tutto bello era tutto stupefacente per me quindi sono un po poco obiettiva forse da quel punto di vista ed ecco sì l'unica critica che farei è appunto il poco climax finale quando poi diciamo arriviamo al finale finale non, non vado a eh, indagare troppo per non farlo fare grossi spoiler, comunque nella scena finale diciamo così io l'avrei allungata forse un pezzettino di più solo questo
0: Lascia, è, riman- è un po' sciapa manca qualcosa un po' come
3: dai ho finito, ho finito lo spazio, dai devo chiudere
0: possiamo <ride> dire che questo gioco si preoccupi forse di più del viaggio in sé sì. piuttosto che l'inizio e la fine esatto viaggio che adesso eh, introduciamo nella terza parte quindi ne parleremo un po' più del dettaglio avviso già non... cercheremo di non fare troppi spoiler perché ho eh, guardato, prima è un gioco che comunque va vissuto che vi consigliamo sempre di giocare al di là che io e Ace non abbiamo ancora finito, però ne parleremo nella terza parte. Quindi, ci rivediamo e ascoltiamo un altro pezzo musicale.
1: La trama di Takes Two un po' l'abbiamo introdotta, è questa commedia romantica in cui c'è una coppia, Cody e May, che sono una coppia sposata. C'è un'introduzione con questa cinematica, li vediamo presentarsi: lei che torna a casa dopo lavoro, e immediatamente si mettono a litigare, perché effettivamente è una coppia che sta eh, scoppiando. La premessa è questo divorzio in atto con eh, la figlia Rose, che si trova un po' in mezzo tra due fuochi in, eh, in questo momento. Una premessa abbastanza forte, devo dire, come litigio mi ha ricordato anche alcuni titoli che sono usciti ultimamente che mettono al centro tantissimo la parte sentimentale all'inizio, inizio, inizio inizio. ce ne sono tante di esperienze che hanno dei traumi all'inizio del gioco e poi pian pianino si ricostruiscono le cose diciamo che è un modo di raccontare la storia riprendendo un po' quello che abbiamo detto prima uno si aspetta i tre atti classici delle avventure quindi il climax appunto che dicevamo questa è una storia in realtà che parte con una botta incredibile di notizia e poi pian pianino è una ricostruzione un viaggio dell'eroe ma con tante piccole tappe da intraprendere proprio un, un cammino quasi una terapia di coppia vedremo perché eh, a un certo punto c'è l'elemento magico con questa bambina che vedendo i suoi genitori eh, separarsi e come una bambina dice no io vo- vorrei che i miei genitori rimanessero insieme fa un desiderio le sue lacrime finiscono su queste due bamboline che sono tra l'altro hanno un design fantastico hanno anche i nostri colori perché una è sui toni del rosso e una sui toni del blu quindi ci sta diciamo con la, con la cooperazione queste bamboline magiche si animano e diventano i genitori i genitori rimangono intrappolati in sostanza in queste due bamboline se vogliamo eh, viverla così si risvegnano in questi corpi e la loro prima reazione è come facciamo ad uscire
0: tipico viaggio dell'eroe direi viaggio di degli eroi. Eh sì. Si, mi ha ricordato un po', citando un film Big, i film anni 80, poi fatto anche in Italia, dove il desiderio di un bambino magicamente si realizza, <ride> quindi anche in questo caso, dopo una notizia molto forte, comunque si torna dal punto di vista infantile, tra virgolette, comunque mondo magico. La bambina che parla con i giocattoli che fa esprimere il desiderio. All'inizio, è bello ehm, come hanno introdotto, come già cita tu il fatto che loro, eh, ovviamente, non sono, non vanno, non andando d'accordo, non partono subito affiatati, e quindi il loro pensiero è come usciamo da questa situazione anzi come esco da questa situazione il più velocemente possibile da qui parte il loro viaggio la loro prova la loro sfida personale per via via eh, portare avanti andare avanti insieme perché capiscono molto presto di non poterlo fare da soli e qua c'è già il primo elemento di gameplay che mi è piaciuto molto il fatto che se proviamo ad andare avanti da soli il gioco ci stai
1: seguendo da apple podcast ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast
0: anche per la storia non te lo lascia fare
1: sì la cosa interessante è anche il personaggio diciamo che ci dà eh, i McGuffin da inseguire se vogliamo ragionare proprio di storytelling che è questo dottor Hakim che sarebbe il il libro su cui è stato fatto questo desiderio eh, da Rose un libro di terapia di coppia il libro dell'amore che diventa eh, il personaggio comico eh, con questo accento molto forte che sarà lì a raccontare a fare un po' il quasi il narratore mi verrebbe da dire è un po' quello che dice cosa dobbiamo fare noi un po' un antagonista anche perché ci mette tanto i bastoni tra le ruote man mano che andremo avanti anche purtroppo però in questa maniera già dai primi minuti capisci quali sono le basi narrative di come si svolge la storia cioè viene detto guarda che questo è il capitolo 1 e quindi uno si aspetta che vada avanti la storia in questa maniera e le prime fasi di gioco è un tutorial vero e proprio di quelle che sono le meccaniche del platform 3d con il doppio salto, il wall jump insomma quelle che sono caratteristiche che i videogiocatori più esperimenti Già conoscono, ma che magari appunto come dicevamo i giocatori molto meno esperti o meno esperti non sono abituati quindi, è proprio per familiarizzare con quelle che sono le meccaniche, anche noi in un certo senso siamo catapultati in dei corpi nuovi, così come i due protagonisti e dobbiamo capire come funziona. Sì
4: comunque, c'è da dire che Fares in generale non, non gli piacciono le introduzioni simpatiche e allegre apposta mm-hmm. come avete è citato vero. in Brothers, cioè le introduzioni sue non sono le più allegre,
2: e comunque, oltre che nelle introduzioni. Non allegre Diciamo che questo gioco per quanto carino e colorato Ti porta anche a vivere un paio di momenti traumatici Che non spoilerò mm-hmm. Però sono durante la, l'andamento della trama tro- Ci troveremo davanti anche a dei traumi non indifferenti Per i giocatori ovviamente Ovviamente i sì sì Per
3: i giocatori assolutamente Infatti sarebbe stato carino raccontare un aneddoto Ma mi sono resa conto che rovinerebbe totalmente l'esperienza di gioco Quindi non dico niente
4: la magia del trauma solo qui (ride) è bello
1: perché avete tanti aneddoti noi ci dispiace diciamo tarparvi le ali su questa cosa però un po' l'ambiente è quello di regaliamo insomma la possibilità di giocare questo gioco e dire che magari visto che siamo nella parte 3 abbiamo fatto il discorso di spoiler prima magari è anche il caso di dirle qua diciamo che eh, chi ci ha ascoltato sa che eh, quando arriviamo a un certo punto del, del racconto si può fermare diciamo che gli abbiamo fatto venire talmente tanta voglia che mette pausa e si va a giocare il gioco okay. Quindi, se, se hai
2: voglia di condividerlo Elisa fallo
1: ci
3: sta, ci sta eh, Mister G mi fa i segnali
2: <ride> liberissima di parlarne
3: Vabbè, diciamo che mh, senza andare troppo nel dettaglio, perché comunque è talmente particolare come cosa che uh-huh. anch'io non avrei voluto molti spoiler al riguardo. Ci si troverà a fare una cosa, diciamo, non tanto carina, ok, nei confronti di un personaggio. Uh-huh. E Io trovandomi nel mentre della, della situazione, trovandomi nel mentre di dover fare questa cosa poco carina, la mia reazione è stata... Ah. Ah, pensavo peggio e Mister G mi ha guardato scioccatissimo ma come ma ti rendi conto di quello che hai appena fatto e io no vabbè però sì, brutto eh, però pensavo una cosa molto più wow
4: ammetto che è una reazione che mi sarei aspettato il contrario
2: vi dico solo una cosa io non riuscivo a guardare lo schermo mentre giocavo quella parte Avendola già giocata per quel pezzo di gameplay l'ho fatto prima con mio fratello, poi l'ho rivissuto con Elisa e non riuscivo a guardare lo schermo. Sì,
4: no, è una reazione che mi aspettavo un po' invertita, cioè il giocatore eh, più indifferente e il casual o il mai
0: giocato più preso, invece a quanto pare è successo l'esatto opposto, bene. A me fa so- ha fatto sorridere il fatto che comunque questa cosa molto particolare, come ho appena detto, è... Nel modo con una creatura pucciosissima. Esatto, sì. 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 <ride> Quindi, comunque Vedo che c'è hai un capito. po' di sadismo. Secondo me. C'è un po' di sadismo da parte degli sviluppatori, farti fare cose pessime. Però in un ambiente pucciosissimo. È un po' per anestetizzare quello che stai facendo. Sì,
3: è un po' una catarsi. La
4: cosa più bella è che lo stesso personaggio prima offre un abbraccio per toglierti un po' di stress. È bellissimo. È di una cattiveria Beh, Ma c'è da dire che. In generale. Ma in generale ho notato che con i boss, lasciamolo così sul vago, sono abbastanza cattivi i giocatori, anche se indirettamente.
3: Sì, mi è appena venuta in mente una cosa terribile. Terribile, <ride> con una sfida polvere.
1: Eh, sì, è vero
3: non dico esatto, altro è vero, è vero. io quello sto esatto, pensando esatto
1: una cosa che possiamo dire è che nel gioco che è appunto diviso a capitoli ci troveremo a partire da quello che è il capanno iniziale appunto dove ci sono queste queste bamboline e qui arriveremo a diverse battaglie boss diciamo che ciascun capitolo ha parecchie battaglie boss in realtà in, in situazioni diverse semplicemente nel capitolo 1 combattiamo ad un certo punto un aspirapolvere la cassetta degli attrezzi poi usciremo dalla casa andremo in un albero feel e quindi faremo tutta una serie di altre cose eh, lì e eh, la cosa che mi piace molto è che partiamo da cose molto reali cioè il capanno eh, ci mostra degli oggetti veri e propri e già quando siamo nell'albero cominciano a essere molto più fantastiche le cose come se stessimo entrando in un mondo della fantasia e lo faremo sempre di più man mano che andiamo avanti nel gioco fino ho visto delle fasi finali insomma in cui colori ovunque e e suoni e tante cose insomma come se stessimo andando in un un sogno sempre più eh, onirico però il il bello è che anche queste battaglie boss vengono introdotte da eh, situazioni reali cioè pian pianino cominciamo a conoscerli questi due personaggi questi, questa moglie e marito cominciamo a capire anche perché sono innamorati si sono innamorati e riscopriamo il loro rapporto che è una cosa molto particolare che ci sta ci sta benissimo perché quello che uno si aspetta, cioè, almeno un'altra delle critiche che ho sentito però io già ho detto io non sono tanto d'accordo con questa cosa ma forse è un modo di raccontare la storia e che è comunque una coppia che sta scoppiando e diciamo che la sua soluzione la trova la figlia con questa situazione magica Eh, però in realtà non c'è una responsabilità da parte della della bambina la bambina è semplicemente una bambina lei ha voglia che i suoi genitori non si separino perché è una bambina (ride) e e forse questo è dovuto al fatto che eh, alcune persone magari non hanno esperienza con eh, bambini e come ragionano i bambini in, in un certo senso e magari non sono genitori semplicemente e quindi non hanno tanto quella visione invece in realtà c'è, c'è da prenderla eh, questa, questa visione del bambino e di conseguenza i genitori in realtà questo rapporto si ricostruisce pian pianino con la cooperazione un po' perché sono costretti a farlo ma poi capiscono effettivamente che sono una grande squadra insieme E effettivamente se sono arrivati a costruire una famiglia c'è un motivo ecco
4: ma c'è da dire che sì, scopriamo il perché sono vero ma anche perché erano arrivati al punto di rottura Che è una cosa interessante È un modo passo passo di raccontarti la storia Il perché di una cosa e il perché di un'altra Non dà mai la colpa a un personaggio solo Anzi invece la cosa della bambina Devo dire che io l'ho apprezzata molto Perché sì è una bambina Non può ragionare Non può capire la complessità a volte O anche la stupidità a volte Degli adulti mm-hmm. Perché sono... è un mondo estraneo a lei Ed è giusto così lei ha trovato una soluzione, sì, nel suo modo, nel suo mondo. Quindi in realtà lo, l'ho trovato molto corretto.
2: Ma in realtà l'unica cosa che fa lei è vivere, come tutti i bambini, di speranza e desiderio, no? In quel momento lì, sì. E quindi si addossa, come molte volte succede in storie di questo tipo, si, addos- si addossa tutta la colpa e per quello si sente di dover rimediare. Ma poi, in effetti, non è lei a rimediare. Tra l'altro
0: io ho notato una certa mancanza di tatto dei personaggi all'inizio, perché trovateci in questa situazione particolare decisa da un desiderio di una bambina secondo me si nota anche una certa eh, dal punto di partenza diciamo da uh-huh. poi come diverranno un certo cinismo perché una delle loro prime idee e quindi la quest iniziale è senza spoilerare è se ci ha trasformati in questa maniera facciamo la stessa cosa per tornare normali. Sì, se lo trovo molto egoista ho pensato la cosa. stessa
3: identica cosa
0: esatto e, e quindi va a discapito in un certo senso della, della, della figlia e quindi eh, sì Dopo c'è il. Però ti spiegano molto bene, cioè ti descrivono bene il loro punto cinico da adulti, perché mm-hmm. molto spesso, appunto, ci trovano in queste situazioni.
1: Sì, tra l'altro, c'è anche un po' di ragionamento logico da ingegnere proprio che viene fuori proprio all'inizio. Cioè, questo eh, A ha dato B, allora se io rifaccio A, avrò di nuovo il risultato B, no? Ho Beh. pensato esattamente sì, però, è la stessa cosa. C'è una logica bella forte lì. Sì, però è una
4: logica anche fallata, perché ok, da A deriva B, ma non è che da B. Si arriva là Cioè è quello il discorso Uno dovrebbe pensare Se voglio fare l'inverso Di quello che è successo Dovrei fare l'inverso De- esatto. Della cosa iniziale Invece no Il primo pensiero loro è Ah
2: facciamo così È davvero logico Come si comportano Sì sì Ed è quello il problema È totalmente logico Loro non mettono in conto Le emozioni In quel momento
3: Infatti volevo proprio dire Legato a appunto Quell'aneddoto Non vado oltre Che pur di raggiungere L'obiettivo no Di tornare normali Io metto da parte quello che può essere la reazione della bambina che è una cosa proprio antigenitore in, in via teorica che però tantissime realtà fanno quindi è un perfetto specchio in realtà della, della realtà triste però è così purtroppo
4: Beh, infatti anche la scena successiva quella bruttissima per quanto un po più leggera, l'ho trovata un po'
3: agghiacciante
4: particolare <ride> possiamo dire eh, sì particolare mm. perché loro erano abbastanza gioiosi Perché Vabbè Ovviamente Perché pensavano Di aver trovato la soluzione Però se pensata da esterno Pensata nel contesto Tu dici È una cosa terribile
1: Sì 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 Fu- Fuori contesto È veramente è veramente tosta da vivere Lì ha Una giustificazione Ovviamente Con, con il ragionamento fallato Di cui parlavate Una cosa interessante è Che appunto Il viaggio che effettivamente Viene fatto Non è tanto per trovare La soluzione al problema Che eh, Che c'è Perché mh, Insomma Le storie di questo tipo Se c'è la magia che devi fare qualcosa per risolverla. Ma in realtà è un viaggio per conoscersi, conoscere il loro rapporto, conoscersi meglio tra di loro, vedendo quelli che sono i capitoli più avanzati, ci sono elementi musicali, ci sono elementi eh, di quelle che sono le passioni di questi due di hobbistica appunto, i personaggi che è un modo per dire conosciamoci meglio tra di noi, cioè eh, il fatto che loro si siano in un certo senso tarpati le ali sulle loro passioni per concentrarsi sul lavoro da una parte e fare comunque la gestione ecco, della, eh, della vita, gli eh, ha trappato le ali vere e proprie, perché in realtà è una cosa che eh, il, l'avere la passione, l'avere l'hobby è in un certo senso giocare, divertirsi, pass- fare il passatempo uno direbbe eh, con termini di una volta. Per quello il viaggio parte da situazioni molto realistiche, molto logiche e pian piano diventa... Qualcosa eh, qualcosina di più fantasioso. Eh, ci sono delle, delle aree in cui giochiamo veramente con dei giochi da tavolo, mi viene da dire fisici, analogici. C'è il discorso della fisica di prima, ma anche proprio il riscoprire il fatto che da bambino ti divertivi con quelle robe, ma non sono giochi da bambini in senso cattivo del termine. In realtà sono giochi che f- vanno bene anche per i bambini, ma un adulto che ci gioca, perché no? Ti aiuta a scoprire cose nuove.
4: Durante la loro corsa a tornare umani cioè, ci stanno un sacco di... Opzionali, Ma ci stanno le sfide E si vede i personaggi Come interagiscono fra di loro Che si divertono banalmente. E certo,
2: e lì vedi i due adulti che trovano tanti mini giochi essenzialmente in giro sparsi qui e lì ovunque nascosti, infatti molti non li abbiamo trovati e appunto vedi questi adulti che perdono il loro ruolo da adulti e tornano bambini, si buttano a capofitto, iniziano a sfidarsi ridendo come pazzi.
1: Io devo ammettere che non sono andato troppo avanti nel gioco proprio perché mi sono più divertito a volte <ride> a fermarmi. E dire, no, sta. no, Non andiamo avanti con la storia, fermiamoci un attimo a giocare a questo mini gioco, ce ne sì. sono veramente tanti. È bello perché è un gioco che non è focalizzato cioè non ha un focus e una direzione è proprio un gioco che ti dice ti vuoi perdere nel, nel gioco fallo N- nessuno ti mette fretta però
4: c'è da dire anche i mini giochi stessi sono altri generi che uno può esplorare stavo pensando sul discorso che abbiamo fatto prima parlando di logica più che un viaggio che va verso l'onirico passa dalla logica alle emozioni anche il loro percorso stesso sì va più apposta inizia dal scappiamo da qua esplorate le vostre passioni
0: sì, tra l'altro vedo anche che c'è ehm, che c'è anche un po' il cliché se vogliamo della storia d'amore di una coppia in crisi che poi si riscopre tornando indietro quindi sì. riscoprendo eh, il perché eh, si sono messi insieme dal primo punto eh, dal quale hanno proseguito questo gioco ho visto che da quello che mi dite eccetera che riesce molto bene anche in questo in modo infantile come spesso troviamo proprio nelle serie tv nei film e ci sta una cosa che vi aggiungo
4: un piccolo, una cosa che ho scoperto di recente parlando invece di Rose ci sta in realtà un livello che è stato tolto, è stato tagliato dal gioco mm. che sulla versione Steam per esempio è possibile ancora giocare Perché è possibile abilitare il menu del sviluppatore E c'era un capitolo extra Che doveva essere quello in teoria finale Dove invece di loro due Il focus era su Rose esempio. E questo
2: spiegherebbe il taglio del finale, cioè il perché il finale eh, sembra un po' troncato.
4: Sì, però vi dirò, l'ho visto perché è possibile giocarlo, è possibile giocarlo, è possibile vedere tutto, c'è un cambio totale, non c'è più lo split screen, è un po' particolare, ovviamente a livello di gioco manca alcune cose audio, mancano l'animazione. animazioni, ovviamente è un livello che non hanno completato, però devo dire, personalmente preferisco quello che c'è adesso, piuttosto che anche includere quello, perché si usciva... Quasi totalmente dall'idea del Ah dobbiamo risolvere i nostri problemi E diventava Ah il problema è tutt'altro Di punto in bianco E Quindi usciva un pochettino fuori da, Dalla logica anche della cooperazione Però è interessante Perché c'era C'era dell'extra Che si incentrava anche sull'idea de, della bambina Si vede nel, In questo livello Rose stessa, come se fosse intrappolata in questo mondo, diciamo magico, che va da delle apparizioni dei genitori per dirgli di smettere di, di urlarsi contro, di lottare, di. sì, lottare, fighting, in, in italiano. Smettere di litigare e perché fuori c'è il mostro, la casa va a fuoco e così via. Ma ignorano perché sono ovviamente solo la sua immaginazione di quello che sta succedendo. Comunque era una cosa interessante Era un piccolo approfondimento che c'era
0: Che ci sta in teoria ancora dentro il gioco Per un attimo mi avete messo paura Mi hai messo paura con questo eh, finale alternativo eh, Contenuto extra Che, <ride> eh, che, no, che come, dice, come dicevate Tagliava e forse per quello che il finale È troppo, troppo tagliato eh, siccome stiamo parlando comunque di EA che non può essere progettato come DLC No 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 <ride> no no, no, no Fortunatamente è un gioco
2: che si no a DLC Possiamo
4: dire che recentemente siamo a due giochi che finalmente ha fatto decente. Questo con il Pass Amici e il nuovo Dead Space Finalmente forse stanno iniziando a capire che il gioco è è importante tanto quanto i DLC,
1: tra l'altro è interessante perché il futuro di questo It Takes Two ci sono due cose interessanti da dire, secondo me. Una è il fatto che eh, si parla di un film. Uh, ispirato oh. che racconta Questa storia qua oh. Con uh, tante cose fumose Ancora ci sono alcune cose interessanti C'è un The Rock anche in mezzo Un Dwayne Johnson
4: ah. uh, The Rock è un
1: Quindi diciamo che Potrebbe essere non vi annunciamo Nient'altro semplicemente ma magari Aggiungeremo una, un pezzettino più avanti Quando sapremo qualcosa in più E una cosa interessante che forse sta limitando uh, la, la discussione è che essendo il titolo Del gioco It Takes Two la Take Two Interactive, azienda che fa altri videogiochi, ci ha messo un po' lo zampino dicendo guarda che il trademark forse avete un nome che assomiglia un po' tanto a questa cosa è un inizio diciamo di battaglia legale solo sul nome però è interessante perché la EA e la stessa Aiz Light ha detto va bene vi lasciamo tranquillamente il trademark non vogliamo combattere semplicemente noi eh, vogliamo mostrare il gioco e non vogliamo fare nient'altro per adesso è una cosa ancora in divenire però questo diciamo che potrebbe essere un fattore limitante sul lungo tempo sicuramente non incide sul prodotto ottimo che è stato fatto
0: io direi che nonostante tutte queste peghe, tutte queste voci attorno è un gioco che come avrete sentito dall'episodio va giocato, noi vi consigliamo, vi abbiamo consigliato da subito di recuperarvelo e giocarvelo se siete arrivati fino a questo punto un po' con qualche spoiler, comunque o se non l'avete finito continuatelo perché vale la pena mi avete messo ancora più voglia di riprendere a giocare, trovare il tempo per andare avanti e direi che possiamo passare alla prossima parte questo era It Takes Two un gioco davvero davvero interessante e che va sicuramente giocato Eh, per questo episodio siccome io e Ace non l'abbiamo ancora finito non l'abbiamo vissuto del tutto abbiamo deciso di non dargli il classico voto simbolico che è comunque un voto simbolico ma parleremo comunque delle nostre impressioni e poi eh, vedremo anche i nostri ospiti cosa ne penseranno. Io questo gioco per quanto poco ci abbia giocato mi ha stupito già dalle prime parti e sentendone parlare eh, proprio nell'episodio mi ha riacceso eh, un po' la fiamma della creatività videoludica, eh, sono estremamente incuriosito e sono sempre a favore della novità, eh, in questo caso si usano comunque delle meccaniche che possono essere già state viste perché fanno comunque l'introduzione a più generi videoludici, eh, ma comunque una certa ricerca eh, nella um cooperazione nell'azione insieme dei due giocatori è stata studiata davvero bene già dalle prime fasi di gioco e eh, nelle fasi successive sicuramente eh, anzi ho proprio voglia di scoprire che cosa si sono inventati man mano che la storia andrà avanti davvero un gioco eh, che mi incuriosisce parecchio e eh, ribadisco mi stupisce anche il fatto che sia stato pubblicato da EA che solitamente ha la nomea di distruggere i franchise o comunque pensare più ai soldi più che alla qualità in questo caso eh, sono contento che abbiano abbiano dato opportunità a chi comunque aveva già eh, il nome di giochi di un certo tipo usciti sono totalmente soddisfatto di questa scelta e non vedo l'ora di continuare tu Ace invece cosa ne pensi?
1: io vi porto semplicemente un esempio di vita vissuta quando ho scoperto questo titolo ci ho dato un'occhiata in preparazione a questo episodio insomma è un po' che ce l'abbiamo in preparazione e effettivamente non ho mai ancora trovato il tempo per giocarlo l'abbiamo giocato ma poi come dicevo ci siamo fermati tanto con... Eh, i minigiochi ma dopo aver visto il eh, primi gameplay e aver visto i primi trailer è stato uno di quei giochi in cui sono tornato dal lavoro e sono andato saltando in camera di mia figlia dicendo dobbiamo giocare questo gioco cioè l'entusiasmo che mi ha dato il eh, coinvolgere voler coinvolgere qualcuno eh, nel mondo dei videogiochi è eh, palpabile insomma lo senti hai voglia di condividere questo gioco con qualcuno e credo sia la missione più grande che riesci a fare questo titolo Uh, perché non si tratta solo di cooperazione mostrata all'interno del videogioco ma anche fuori dal videogioco prima si raccontava del fatto che conosci anche gli altri, il fatto che Elisa ha avuto un tipo di reazione che è stato visto da Mr. G e l'ha guardata in un modo un po', un po diverso dal solito, diciamo che è anche un modo per condividere una cosa molto bella che è Eh, mi ha ricordato come dicevamo io e Yuka che abbiamo giocato Army of Two ed eravamo lì seduti sul letto insieme con il controller a giocare insieme sono quelle situazioni veramente fighe che abbiamo vissuto abbiamo rivissuto che ne so in sala giochi abbiamo rivissuto a casa eh, con eh, la luce del tubo ca- del, dello schermo tubo catodico nel buio assoluto e quindi è bello riviverli anche nel 2021 quindi partiamo col giro di voti, partiamo da Zenko
4: sì, un- l'unica cosa che vorrei dire su Armichu perché è la seconda volta che lo nomini il ricordo che ho avuto anch'io il flashback con un amico mio che non lo andavamo avanti finché non ci vedevamo per andare avanti e passavamo tre quarti del tempo neanche a fare il gioco ma a fare le interazioni fra i personaggi perché sì e riguardo invece ai takes to, devo dire sinceramente eh, l'ho trovato molto bello, molto introduttivo, un po' difficile verso la parte centrale, devo dire, più convoluto. Però è tutto introdotto, è tutto ben spiegato, ha una sua logica, non è mai a caso e la cooperazione è al massimo. Quindi penso sia l'unico gioco che ho visto forse una persona provare a farlo da solo e non so perché si voglia così male. Per me come voto andrebbe bene un 8 split screen su 10. Non so se dovrei raddoppiare tutto perché è split screen
2: (ride) Invece per me saranno 9 scoiattoli su 10 Vi lascio immaginare quando giocherete il gioco perché gli scoiattoli E la giustifico dicendo che è un gioco con meccaniche fluidissime che è al netto di un finale un po' diciamo così rasciato e comunque sia anche come trama molto godibile ma soprattutto dove lo trovate un gioco che riesce a citare Super Mario, Plant vs Zombie, Frogger, Metal Gear e tanti altri che se inizio a elencarli tutti non finiremo più oggi.
3: Prendo la parola io con le mie votazioni um, Sicuramente potrebbe essere un 9 Ma per la grandissima componente anche emotiva Che ha significato proprio questo videogioco per me Io andrò direttamente su un 9 e mezzo Bombi su 10 e chi ha giocato il gioco sa perché dico bombi Ehm, veramente a parte le citazioni le meccaniche eh, anche semplicemente i colori tanti stili che ci sono dentro l'estetica meravigliosa eh, veramente 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 bello e non vedo l'ora di giocarlo nuovamente a parti invertite per andare incontro a nuovi traumi e cose da imparare perché no
0: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se ci state ascoltando da piattaforme come ad esempio Apple Podcast eh, potete lasciarci una recensione, un consiglio sui giochi che vorrete che vengano trattati eh, nella folta libreria ormai, nelle forte pagine dell'enciclopedia dei videogiochi, lasciandoci anche un voto e perché no, dite cosa ne pensate del progetto. Noi siamo sempre molto aperti e disponibili a sentire la vostra voce, tant'è che come sempre vi ricordiamo che potete mandarci la vostra voce per eh, gli episodi perché no lasciateci un commento e un voto che a noi fa sempre piacere anzi no
1: sapete cosa potete fare questa volta nell'ottica della cooperazione anziché venire a lasciarci recensioni a noi potete andare a conoscere il richiamo del nerd che magari non conoscete è un podcast eh, che adesso vi verrà dato l'elenco diciamo eh, di cose dove potete trovarli Però, soprattutto, quello che vi chiediamo è andate, lasciategli un commento, una eh, situazione in una delle tante piattaforme. Dove vi possiamo trovare, ragazzi?
2: Allora sì, potete trovarci sia su Spotify che su Google Podcast che su Amazon Music e soprattutto sui nostri nostri canali social, quindi Instagram e Facebook, basta cercare il richiamo del nerd. E non solo, oltre al podcast classico
4: che facciamo ogni venerdì, ogni due settimane, a settimane alterne abbiamo anche le live su
0: YouTube. Dove andiamo ad espandere gli argomenti de- del podcast Perfetto, troverete tutti i link in descrizione della puntata Per seguire il richiamo del nerd Che noi ringraziamo, grazie davvero ragazzi È stato... grazie, grazie a voi, a voi, a voi.
3: veramente <ride> Gentilissimi
0: È stato un episodio molto ispirati- ispirante No, ispirativo, ispirante, ispirante <ride> Grazie ancora Noi invece ci riascoltiamo al prossimo episodio E giocate una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono Yuga. E noi, da parte del richiamo del nerd,
4: siamo Zenko, Elisa e Mr. G. e vi auguriamo. In bocca alla follia!
1: follia. Namastam, be brave! (laughs) Baby,
0: (laughs) baby, (laughs) baby, (laughs) I'm a fan of the baby. I'm
2: a